Eu gostaria de compartilhar algo com você que nos últimos dias Deus tem falado comigo e com a pastora Fabiana dizendo para nós que precisamos ensinar mais e focar mais sobre a visão da igreja e a visão do reino de Deus e também falar do número um, do desejo número um do coração de Deus. Você sabe qual que é o maior desejo do coração de Deus? Se você não sabe, você vai aparecer, aprender hoje. Então hoje eu vou começar uma nova série. Quando eu começo a falar algo, eu gosto de, de ensinar... E eu gosto de ir bem devagar, para que você possa receber essa palavra e possa ser transformado. Então, hoje a palavra... Hoje eu vou falar como um pai fala com seus filhos. Esse é o meu coração. Eu estava orando por vocês, estava chorando. Você gostaria de ver seus filhos salvos? Você gostaria de ver seus filhos servindo ao Senhor, estar servindo ao Senhor no reino de Deus? Esse é o meu desejo. E eu estou pregando para você com esse desejo no meu coração. Eu quero ver todos vocês que estão aqui ou me ouvindo um dia diante do Senhor e sendo recebido por Ele como um servo fiel. Esse é o meu desejo. E essa é a minha palavra para você. Receba essa palavra como um pai que fala com seus filhos. Você recebe essa palavra? Então, essa nova série que eu vou começar hoje chama Eternidade. E o título da palavra de hoje é A Vida é Curta. Mas a eternidade será longa. Então a vida é curta. Mas a eternidade será longa. Muitas pessoas dizem que a vida é curta. E nós precisamos aproveitar a vida o máximo. Já ouviu isso? Todo mundo fala isso. Vamos curtir a vida. Tem um ditado que fala que eu já ouvi no Brasil e até aqui. A vida é curta, o tempo passa rápido, não tem replay, não tem como rebobinar. Então, aproveite cada momento. É o que as pessoas têm dito. Mas como pai, como eu quero te dizer uma coisa. A eternidade será muito longa é melhor você se preparar para ela. Eternidade vai ser longa. Mas não fica pensando só em curtir a vida, mas prepare-se para a eternidade. Estamos tão envolvidos com o assunto dessa vida que nós damos pouca atenção à eternidade. Vou repetir essa frase. A eternidade é muito longa e é melhor passarmos nosso tempo nos preparando para ela. 
Uma pergunta para você. Como que você tem usado o seu tempo? Como e onde você está usando o seu tempo? Jesus nos ensinou que tem um destino eterno para cada indivíduo. Pode ser céu ou inferno. Está escrito lá em João 5. João 5, 25 a 29. O destino eterno de cada pessoa depende de uma decisão que ele vai tomar nessa vida. De acordo com Lucas 16, 19 a 31. Então, depois dessa decisão, você precisa andar uma vida de obedi obediência. Então, você precisa ter, tomar uma decisão e depois andar em obediência. Eu quero ler alguns versículos no Salmo 90. Temos aqui umas palavras de Deus que são muito preciosas. E eu vou pregar baseado em cima nesse texto. Versículo, Salmo 90, versículo 10 a 12. Diz assim, vamos ler todos juntos? Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto... São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te, que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcança sabedoria. Você por acaso conta os seus dias? Você tem contado eles? Você já percebeu o, tão, o quão é importante é cada dia? Todos os dias na sua vida são importantes. Você já pensou nisso? Se você Quanto tempo você acha que você vai viver? Por exemplo, se você viver até os 70 anos, ou talvez você possa viver até 80, como a Bíblia diz, você provavelmente terá muito trabalho, tristeza, sofrimento e dificuldade. É o que a Bíblia disse. E há um colapso de tempo ao nosso redor. Muitas coisas estão evoluindo no mundo. Talvez você já leu, mas, por exemplo, você sabia que a viagem da Irlanda até os Estados Unidos no século XIX levava 90 dias para você chegar? Da Irlanda para a América, você sabia disso? Três meses viajando no século XIX. Mas hoje em dia, você pode ir da Irlanda para os Estados Unidos em sete horas. 
Você já tinha prestado atenção nisso? Hoje a gente já evoluiu tanto, já temos tanta tecnologia, mas o que está acontecendo? Estamos destruindo nossa vida moral e espiritual, porque o tempo está desmoronando sobre nós. Quanto tempo de vida você ainda tem? Quantos anos você ainda vai viver? Depende, né? Se você está com 40, você já está perto de chegar, de dar tchau. Mas o salmista Davi, ele disse, ele disse, lembre-se como o tempo é curto. O tempo é curto, queridos, é isso que eu estou te ensinando hoje. Se você tem 15, 20 anos, não pense que você tem muito tempo. Há uns dias atrás eu tinha 15 anos. Vamos ler Salmo 94. Vamos ler todos juntos. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Sabe quanto tempo dura a vigília da noite? Quatro horas. Para Deus, mil anos é como se fosse quatro horas. Vamos ler o Salmo 102, 11. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. E a tua memória de geração em geração. Então, o seu nome será lembrado por todas as gerações. Pense nisso. Deus vai durar para sempre. Ele, vai, ele é eterno. Mas nessa terra, nós somos como uma sombra que vai se acabando. está conseguindo entender? O Senhor reina para sempre, mas você aqui nessa terra é como uma sombra que vai se apagando. E se você mora aqui na Irlanda, é pior ainda, porque a gente não, não tem sol aqui. No verão, no inverno, então? Você sabia que todos nós estamos morrendo? Do dia que a gente nasceu, você começou a morrer. Você sabia disso? Estamos todos caminhando para a morte. Todos nós estamos todos debaixo dessa mesma sentença. Eu diria que não tem ninguém aqui nesse lugar que vai estar a vivo 90 anos de hoje, contando de hoje. Ninguém aqui vai estar vivo daqui a 90 anos. Todos 
teremos partidos. E o que você vai fazer com os anos que você tem hoje? Essa é a questão. Como que você está usando o seu tempo? Estamos falando de tempo. Essa é a coisa mais preciosa que nós temos. Todos os seres humanos têm exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Todos nós. Algumas pessoas falam, ah, eu não tenho tempo, pastor. Mas quantas horas você tem no seu dia? 24 horas, eu também tenho. Você sabe quantos minutos tem um dia? 1.440 minutos. Para você e para mim, para todos nós. Quantas horas temos na semana? 168 horas na semana. Para todos nós. Segue aqui o meu raciocínio. Se você viver até 70 anos, seus primeiros 15 anos são sua infância e adolescência, certo? E depois você passa mais ou menos 20 anos na cama. Você sabia? Você, você, se você viver até 70, 20 anos você vai dormir, se você dorme 8 horas por, por dia. Os últimos 5 anos da sua vida, suas atividades serão dramaticamente reduzidas. Você não vai fazer muita coisa quando você ficar mais velho, certo? Então, isso significa que você tem 30 anos, 30 anos para cumprir toda a sua missão e cumprir o seu chamado na Terra. Então, há mais ou menos 30 anos. E nesses 30 anos, parte desse tempo, você vai comer, trabalhar, pagando contas e calculando o seu imposto de renda. Então, a Bíblia pergunta isso para nós. Em Tiago 4,14. Vamos ler juntos? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O mais velho de nós não viverá muito. Você sabia? que o nosso tempo, o seu, o meu, já está nas mãos de Deus? Sim. Deus, Ele já tem um dia que Ele definiu para sermos tirados desse mundo. Está escrito isso na Bíblia. Talvez pode ser uma morte natural. Como você gostaria de morrer? Não tem como escolher, né? 
Algumas pessoas será uma morte natural ou talvez um acidente ou um ataque de coração. Essa semana eu recebi a mensagem de uma amiga. É uma senhora idosa. E ela me, me falou que o coração dela está diminuindo as batidas. O seu coração está batendo apenas 30 batidas por minuto. Ela, o corpo dela está ok, mas o coração dela, só 30. Você sabia que normalmente um coração bate entre 60 a 100 por minuto? Significa que logo, logo ela partirá. Mas ela disse, eu estou preparada para esse dia. Ela está bem, mas o coração está fraquejando. Porque eu disse, por isso que eu disse, em 90 anos, provavelmente ninguém estará aqui. E a minha pergunta é, como você está usando o seu tempo? Eu te dizer como papai para você, o céu é real e o inferno também é real. Eternidade é real e é apenas um fôlego de distância. Você ficará mais alguns anos nessa terra. E a eternidade vai ser vivida em outro lugar. Hebreus 9, 27 diz assim, que temos um encontro. Eu sei que às vezes você tem, você liga para o seu médico e fala, eu, eu tenho uma, uma consulta com o senhor, mas eu não vou poder ir. Às vezes a gente, a gente a cancela uma consulta, um encontro, mas com Deus a gente tem um encontro e não tem como perder ele. Falar para ele, ah, estou ocupado, senhor, não vou nesse não. Eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que trabalhar. Tem que cuidar dos meus filhos, tem que fazer essas coisas. Eu tenho um churrasco mais tarde. Desculpa, senhor. Espera um pouquinho, senhor. Eu tenho que brincar de dominó. Eu tenho coisas para fazer, senhor. Vamos lá. Hebreus 9, 27. E assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E vindo depois disso, o juízo. Depois da morte, queridos, você estará diante do grande julgamento de Deus. A Bíblia tá, diz que a gente vai morrer só uma vez. Não tem esse negócio de morrer e voltar. Depois que morremos, todos nós vamos é, encontrar Deus para ser julgados. Vamos que dar conta de como usamos o nosso tempo na vida. O que você vai dar, falar para Deus? Como você usou o seu tempo nessa vida? O que você fez com a obra de Jesus? Porque Deus 
Ele entregou o Seu Filho para morrer pelos Seus pecados. Porque todos nós somos pecadores e todos temos a mesma doença. Não importa a cor da sua pele, ele não olhe para o seu exterior, mas ele olha para o seu coração e ele sabe que você tem um problema espiritual no seu coração. E esse problema é chamado pecado. Somos todos pecadores. Isso significa que desobedecemos a lei de Deus, todos nós. Todos nós desobedecemos e rebelamos contra Ele. E porque nos rebelamos contra Ele, teremos que encontrá-lo para sermos julgados. Todos nós. Não tem outra maneira de fugir. Não tem como fugir desse julgamento. E a Bíblia diz também, um versículo que na verdade me, me assusta. Quando eu olho principalmente para algumas vidas. Você consegue me acompanhar? está me ouvindo, presta atenção nisso. Isso me assusta quando eu olho para algumas pessoas, pessoas que costumavam vir à igreja. Lá em Mateus 7, 23, diz assim, vamos ler todos juntos. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que vivem em desobediência. Algumas pessoas... Eles vão chegar diante do Senhor e Ele vai falar, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Isso é muito triste. Você pode imaginar seus filhos recebendo essa palavra do Senhor? Por isso que eu estava clamando diante do Senhor e chorando pela sua vida. E eu te falo isso como um papai, um pai que ama seus filhos. Por quê? Muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, mas eles não obedecem à vontade do Senhor. Eles estão dizendo, Senhor, Senhor, mas eles não obedecem ao Senhor. E é muito interessante que pessoas ricas, eles não podem comprar mais horas. Eles têm dinheiro, mas não podem comprar mais horas. Os médicos também não podem lhe dar mais dias de vida. Algumas vezes médicos, eles estão morrendo. E eles sabem como cuidar dos outros. Cientistas não podem inventar mais minutos de vida. Você nem pode economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Tem uma urgência com o tempo. Semana passada, eu disse que muitas pessoas têm desperdiçado seu tempo por não terem um compromisso e uma visão de Deus. Muitos não têm visão. Têm visão para si, mas não têm visão de Deus. E o tempo, queridos, é a coisa mais preciosa que você tem. E você precisa usar o seu tempo para a glória de Deus.
A maneira como você usa seu tempo vai influenciar onde e como você viverá na eternidade. Eu quero repetir de novo, porque eu estou falando sobre tempo. A maneira como você usa o seu tempo vai influenciar onde e como você vai viver a eternidade. Onde e como. De maneira boa ou ruim. Essa palavra é muito importante. E eu estou te falando com um peso muito grande no meu coração. Efésios 5, 15 a 17 diz. Vamos ler todos juntos. Portanto, tenham cuidado como maneira como vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é poderoso. A Bíblia está dizendo, e eu estou dizendo, cuidado como você vive. A vida é uma preparação para a eternidade. Você tem que ser cuidadoso como você está vivendo, como você está usando o seu tempo. Porque muitas pessoas estão vivendo como loucos. Eles estão desperdiçando o tempo deles. E os dias são maus. E vão ficar cada vez piores, se você não sabe. Não pensa que o mundo vai melhorar, não, querido. Olhe para as notícias. Não dá para ver tanto assassinato, abuso de vidas inocentes. Pessoas sendo abusadas todos os dias. Imoralidade pornografia, esse mundo está ficando pior e vai ficar pior e pior. A Bíblia diz que os dias são maus e nós temos uma grande tarefa pela frente, que é a tarefa que temos que fazer como igreja. Por que estamos aqui? Porque você foi salvo para curtir a vida, você foi só para brincar e, e se alegrar. Oh, queridos, me desculpe. Como você está usando o seu tempo? Porque estamos aqui para salvar os perdidos. Aqueles que estão indo para o inferno, nas trevas. Estamos, fomos chamados para ser luz nas trevas, para fazer discípulos para Jesus Cristo. Então a pergunta é, como você está usando o seu tempo? Como você tem usado o seu tempo? Porque os dias são maus. E a Bíblia diz, redima o seu tempo, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Você sabe qual que é a vontade do Senhor? 
você precisa redimir o seu tempo. Diga para a pessoa do seu lado, redimir o tempo. Remir o tempo. Você sabia que essa frase, re, remir o tempo, vem do mundo de negócios? Sabe o que, que significa remir o tempo? Comprar o tempo. Remir o tempo ou salvar o tempo é, é comprar mais tempo, ganhar tempo. Você precisa... E a Bíblia fala que é para nós remir o tempo, comprar tempo. A Bíblia diz que é para a gente dizimar o nosso, nosso, no, nosso, tem, nosso dinheiro. A Bíblia diz que é para a gente dar 10% do nosso ganho e, pertence, e isso pertence a Deus. Mas, e se você é cristão... Você provavelmente está fazendo isso, dando seu dízimo e suas ofertas. Mas a gente também deveria ofertar o nosso tempo. Sabia disso? Deveríamos oferer, oferecer 10% do nosso tempo ao Senhor. Hoje, hoje em dia a gente tem tempo para tudo. Mas não temos tempo para Deus e para estar com Deus. Já percebeu isso? Temos tempo para tudo. Eu estou observando as pessoas ao meu tempo. Eles jogam, eles curtem a vida, assistem filmes. Eles fazem tantas coisas. Mas eles falam, estou tão ocupado que eu não tenho tempo, pastor. Inventamos todas as coisas modernas para salvar tempo. Vivemos um tempo de modernidade, mas aí temos menos tempo que antes. Temos, nós salvamos tempo muito mais que nossos pais e mães, não é verdade? Antigamente, nossos pais, eles viajavam a cavalo. E hoje a gente tem carros rápidos, aviões que voam rápido, como eu disse antes. Antes era três meses para chegar nos Estados Unidos, hoje a gente chega em sete horas. Temos computadores rápidos para nos ajudar a salvar tempo. Mas aí perdemos tempo com tanta coisa. Estamos no mundo moderno, mas estamos só desperdiçando o nosso tempo. Coisas eram para melhorar, mas não tem melhorado. E você tem tempo. Fala a pessoa do seu lado, você tem tempo. Todos temos tempo. Você tem tanto tempo. Temos, temos 24 horas, não é? Seu dia tem quantas horas? O meu tem 24, e o seu? Mas para quê? Para que você ama. Para onde está, onde está o seu coração? 
onde você está usando o seu tempo é nas coisas que você ama. Você usa seu tempo nas coisas que você ama. Todos nós temos 24 horas, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo? Você tem tempo para viver de acordo com sua vontade? Você tem tempo para obedecê-lo? Sim. Mas quantos de vocês querem estar com ele? Outra pergunta. Me responde. Quantos de vocês querem estar com o Senhor depois da morte? Quem Levanta a mão. Quem quer estar com Deus depois que morrer? 100% quer estar lá. E a outra pergunta. Por que você quer estar com Deus depois da morte, mas agora na vida você não quer estar com Ele? Por quê? Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Depois que eu morrer, eu quero te servir lá. Hoje não. Eu quero curtir minha vida. Eu quero curtir meus filmes, meus jogos. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Ah, tá, sim. Mas depois que eu morrer. Oh, Senhor, eu sou santinho. Me aceita lá, tá? Isso é tão engraçado. Por que você quer estar com o Senhor lá? Mas durante a sua vida na vida. Mas você não está na presença dele. Você não gosta de orar. A gente tem orações. Não, não, não. Ah, não, isso não é para mim. Só para algumas pessoas. Não, você não quer estar envolvendo no reino de Deus. Queridos, nós temos estudo bíblico na igreja. Reuniões de oração. Escola de vencedores. Estamos ensinando. Temos o Hope Café aqui. Nas sextas-feiras. Você sabia? Pouquíssimas pessoas trabalham lá. Ajudam a gente. Poucas pessoas querem ajudar. Poucas pessoas ajudam. Poucas pessoas oram. Poucas pessoas visitam uns aos outros. Poucas pessoas querem fazer discípulos. É por isso que Jesus disse que no final... Com poucos serão salvos? Poucos. Jesus disse. Tem uma larga estrada, mas um portão estreito. A questão é essa. Porque eu quero, estou te falando com muito amor. Como você está vivendo? Que um dia você vai bater na porta. Senhor, abra a porta. O senhor vai falar, quem é você? Se você quer conhecer o Senhor, vá agora. Você quer estar com Ele lá, depois da morte? Mas não quer hoje. Ontem, tivemos 12 horas de oração. Se você estava nas 12 horas, levanta suas mãos. Quem estava lá? Olha lá. Só para você entender do que eu estou falando. O que Jesus falou? Poucas pessoas. Eu oro para que o Senhor desperte 
e, e a reavive a sua vida. Em, que não seja tarde e que você não venha se arrepender como você desperdiçou o seu tempo e sua vida. Salmo 31, 15 diz, Meus tempos estão em suas mãos. Meu tempo está em suas mãos. Você pode dizer isso como Davi? Meu tempo está nas suas mãos. Eu estou à disposição de Deus. Você pode dizer isso? Eu estou aqui, Senhor. Pode contar comigo. Você dedicou toda a sua vida a Cristo? Você entregou tudo sua vida ao Senhor? Talvez você diga, ah, sim. Ah, eu fui batizado, pastor. Anos atrás. E eu vou à igreja todo domingo. Mas você está to totalmente compromissado com ele? Você tem certeza que se você morrer neste momento, você irá para o céu? Tem certeza de que seus pecados foram perdoados? O que você vai ouvir naquele dia de julgamento? E é por isso que Jesus veio morrer naquela cruz, queridos. Ele derramou o seu sangue para que você possa ser, servi-lo e fazer discípulos para ele também. Você sabia que você pertence ao Senhor duas vezes? Você pertence a Ele duas vezes. Primeiro porque Ele te criou. Ele te formou. Mas pecamos e nos afastamos dEle. Mas Ele nos comprou. E a segunda vez, Ele nos comprou, nos resgatou. Ele nos comprou de novo. Então, Ele nos criou. Aí ele nos comprou de novo. E eu quero ler 1 Coríntios 6, 20. Diz assim, porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, use o vosso corpo para servir a ele. Queridos, você estava perdido por causa dos seus pecados. Você estava nas mãos de Satanás. Estava indo para o inferno. Estávamos condenados. Mas a Bíblia nos diz, o que, que a Bíblia fala? Que ele nos comprou. Ele pagou um preço. Você tem um, um celular? Você comprou ele? Você pagou o preço dele? Quem, de quem que é esse celular? É seu. Você comprou isso. Você pagou um preço. Você tem que usar isso para o trabalho, para o que ele foi feito. E Deus fez isso. Ele te comprou. Você está entendendo o que eu falei? Cada um de nós. O Senhor pagou um preço muito alto por nós e a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. 
você tem um novo dono, um Senhor. Você sabe o que significa ter um Senhor? Essa palavra Senhor vem daquele termo Senhor da Terra, que ele comprava servos e eles tinham que servir ao Senhor. E a Bíblia diz que estávamos na, nas mãos de Satanás. O que, que o Senhor fez? Ele nos comprou. Mas você pode fazer o que você quiser hoje? Não, por quê? Porque alguém pagou um preço altíssimo pela sua vida. E um dia você vai ter que prestar contas como você usou o seu tempo, sua vida... Porque você não, não, não está aqui para viver a vida do jeito que você quer. João 9, diz, 4 diz assim. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém vai poder trabalhar. Presta atenção. A noite está vindo. Sabe que noite é essa? A morte. Você não vai trabalhar. Mesmo se você tiver um, um churrasco te esperando. É um jogo. Não vai acontecer. Hoje temos a oportunidade de servir ao Senhor, porque a noite está chegando. Todos nós. E hoje temos a oportunidade de servir ao Senhor enquanto podemos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu falo isso com muito amor. Cuide da sua vida. Eu falo da maneira como eu falo com as minhas filhas. Porque eu quero vê-las salvas. E eu quero ver vocês salvos. João 17, 3 e 4 diz assim, <coughs> para a gente terminar. Essa é a vida, essa é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus e o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Essa é a maneira de ter vida eterna. Como podemos ter vida eterna? Conhecer a Deus. Como você pode conhecer a Ele? Terminar investindo tempo com Ele. Não tem como conhecer o Senhor. Eu conheço a Fabiana muito bem, porque eu, eu, eu gasto tempo com ela. Você conhece o seu, seu, seu esposo, sua esposa? Porque você passa tempo com eles. Como você vai conhecer o Senhor? A vida eterna é conhecer ao Senhor. Mas para algumas pessoas, o Senhor vai dizer, eu não te conheço porque você não gastou tempo comigo. E duas coisas para termos vida eterna. Conhecer ao Senhor e completando a obra que Ele nos deu a fazer. Então é conhecê-lo 
e cumprir a obra que Ele nos deu. Você sabia que Deus tem um plano? Ele tem um plano para a sua vida e você pode completá-lo com a ajuda dEle. Ele tem um, um trabalho que Ele deu para você. Você é o único e ninguém pode substituir você. Porque o que Deus tem para você é somente para você. E Deus precisa de você no reino dEle. Vamos ler 2 Pedro 3, 8 e 9. Não se esqueçam disso, queridos. Está falando de tempo aqui, tá? Para o Senhor, um dia é como? Mil anos. Como, e mil anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns dizem. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos conheçam o seu arrependimento. Esse é o desejo do Senhor. Ele não quer que ninguém seja destruído, que ninguém pereça, ninguém vá para o inferno. Esse é o desejo. Todos sejamos salvos dos seus vizinhos, dos seus amigos de trabalho, a todas as pessoas ao seu redor. Esse é o desejo de Deus. E é por isso que vivemos, não para fazer a nossa vontade, mas viver para Ele e fazer a vontade dEle. Então, o... A, o desejo número um do coração de Deus é salvar os perdidos. Deus, Ele quer salvar. Ter uma grande família com muitos filhos como Jesus. E eu te pergunto mais uma vez. Onde você está investindo o seu tempo? Nas pessoas ou nas coisas? Onde? Quando você investe sua vida nas pessoas, você está mostrando que Jesus vive em você. E você está cumprindo o maior dos mandamentos. Amando a Deus e amando as pessoas. Se você não ama pessoas e você não investe em pessoas, me perdoe. Tudo que fazemos nessa terra, nós não vamos receber nada do Senhor. Por quê? Porque o que, que você vai levar para o céu quando você morrer? O que, que é que você vai levar? Você vai levar a sua casa? O dinheiro que você guardou no banco? Você vai encher um caminhão e vai levar para o céu? Não, senhor, leva essas coisas que eu consegui aqui para o céu. Tem alguma coisa dessa terra que você pode levar para os céus? Sim, tem uma coisa. Só tem uma coisa que entra no céu. Almas, pessoas. Seja sábio. Suas coisas que você está investindo, 
para a eternidade não serve. Seja esperto. Por que, que eu estou te ensinando? Shalom está aqui. Se não investimos em pessoas, você não está dando nada para o reino de Deus. Tudo que fazemos aqui é para investir em pessoas. Somos uma igreja para vir no domingo, mas para fazer discípulos, salvar o perdido. Essa é a vontade de Deus. Deus quer salvar todo. Ele não quer ninguém perdido. Eu não quero ver meus filhos indo para o inferno. I don't want you. Não quero ver você indo para o inferno. Por isso que eu te falo com tanto coração. Mude sua vida e use o seu tempo com sabedoria. Você pode dizer com amém? Vamos levantar. Estamos quase terminando. Eu quero que você agora, por favor, responda a Deus. Você ouviu essa palavra? Qual que é a sua resposta? Precisamos nos arrepender. Quando eu olho para algumas pessoas, eu preocupo. Porque eu não vejo pessoas estão construindo coisas para eles mesmos. E hoje a gente precisa se arrepender. Por favor, não se distraia agora andando, mas por favor, feche seus olhos. Eu quero que você ore dizendo, Senhor, talvez você é um desses que está perdendo tempo. A vida eterna é conhecer ao Senhor. Isso é vida eterna. Se você não, não gosta de estar com Ele hoje, me desculpa. Você não estará com Ele depois da morte. Porque vida eterna é conhecer o Senhor Jesus, Deus. E completar a obra que Ele te deu a fazer. São essas duas coisas. Amá-lo e amar as pessoas. Investir tempo com ele, investindo o seu tempo também para ajudar outras pessoas. E eu te pergunto, você está visitando alguém? Quem você está visitando? Nesse último mês, quem você ajudou? Você está discipulando alguém? Você está envolvido com a sua cela para salvar outras pessoas? Deus Pode contar com você para que o reino dele cresça? Responda isso no seu coração. Pode Deus realmente contar com você para as orações, reuniões de oração? Ezequiel diz, eu procurei para alguém estar na brecha e eu não encontrei ninguém. Nossas células precisam de líderes. Quem vai dizer sim para Deus? Ah, alguns falam, ah, Senhor, estou tão ocupado. Na intercessão precisa de voluntários. No roubo café a gente precisa de voluntários. Precisamos nos arrepender do nosso egoísmo e viver para a eternidade. 
Lembre-se, eternidade é determinada pela maneira como estamos usando o nosso tempo hoje. Nesses últimos anos que temos de vida, vamos orar. Pai querido, tenho tanta vergonha, meu Deus, como teu pivo, que é chamado pelo seu nome, tem te servido. Eu, Senhor, fico tão triste, tão envergonhado. Eu te peço, meu Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa a tua igreja, Senhor. Porque tua igreja sabe a tua palavra, conhece a tua vontade, mas tem negligenciado te servir. Tem negligenciado, Senhor, o teu reino. Perdoa-nos, Senhor. Porque estamos fazendo tantas coisas, mas tudo para nós mesmos. E o teu reino não tem prioridade nas nossas vidas. E eu estou aqui para te dizer, Senhor, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Hoje, Jesus, muitas vezes estamos correndo atrás de dinheiro, fazendo a nossa vida prazerosa, Pai, mas pessoas ao nosso redor estão indo para o inferno, não te conhecendo. Espírito Santo, eu oro. Por favor, Oh, Senhor, move, usa essa palavra e planta em cada coração aqueles que estão ouvindo hoje. Espírito Santo, perdoa-nos, visita-nos, visita cada pessoa nesse lugar, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Perdoa-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, aviva-nos, Pai, prepara-nos, Senhor para nos encontrar com o Senhor. Pessoa, prepara sua, sua, sua noiva para te encontrar, Senhor. Queremos viver, Pai, servindo ao Senhor fidel, fielmente. Queremos estar preparados para a eternidade. E queremos estar próximos do Senhor. Queremos estar próximos de Ti, Jesus. Não somente amor, depois da morte, Senhor. Queremos completar o trabalho que o Senhor tem para nós, Pai. E declaramos, Senhor, a Shalom vai completar a obra. Vamos completar a obra que o Senhor tem para nós. Seu reino virá sobre essa cidade. Muitas pessoas serão salvas, Senhor. E vamos cumprir o nosso chamado. Senhor, as pessoas estarão diante do Senhor no dia do julgamento. E vão ser recebidos como servos fiéis, Senhor. Em nome de Jesus oramos e pedimos perdão do nosso pecado. Vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém.